0: Bem-vindos ao Sim Elas Existem, o podcast sobre a carreira das mulheres que estão liderando as indústrias de petróleo e energia no Brasil. Neste episódio, Renata Isfer conversa com Clarissa Lins, a primeira mulher eleita presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Bem-vindos, estamos aqui no primeiro podcast Sim Elas Existem, uma parceria com a EPBR, agradeço desde já o convite. O projeto Sim Elas Existem foi criado por mim, eu sou a Renata Isfer, junto com a Agnes da Costa. Nós trabalhamos no Ministério de Minas e Energia e a gente resolveu criar para mostrar que sim, existem muitas mulheres no setor. A gente sempre via muito discurso de, ah, no setor de petróleo, no setor de energia, mineração não tem mulher, por isso que só tem homem nas reuniões, a gente vai muito em reuniões só ver homem. E a gente quis mostrar que Sim, tem muita mulher e muita mulher muito boa, né? Extremamente competente que tá aí pronta para fazer esse setor avançar ainda mais. Então aqui hoje comigo eu tô com a Clarissa Lins. A primeira presidente eleita mulher do Instituto Brasileiro do Petróleo, do IBP. Então, Clarissa, se apresenta um pouquinho, por favor.
1: Bem-vindos, obrigada, é, Renata, EPBR. É um prazer estar aqui hoje com vocês inaugurando esse podcast. Sim, elas existem. E como a Renata mencionou, eu fui eleita na Assembleia do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do último dia 25 para assumir o cargo de presidente a partir do dia 1 de novembro. Primeira presidente mulher em 63 anos anos de existência do Instituto. É mais uma comprovação de que é possível né, ter mulheres na liderança de instituições tradicionalmente masculinas, como o IBP.
0: E eu sei que vocês lá no IBP têm um comitê de gênero, né? Que é feito, que tem um programa de mentoria. Como que ele funciona? Sim, na verdade, esse comitê foi ideia e
1: todo idealizado né, por três mulheres muito importantes e que certamente devem passar por aqui também. Ana Zambelli, é minha colega até no Conselho da Petrobras, a Annelise Lara, né, diretora de gás e refino da Petrobras, e a Cristina Pinho, que acaba de contribuir em larga escala para a Secretaria de Desenvolvimento e Energia do Estado do Rio de Janeiro. E a ideia que elas tiveram foi justamente jogar um pouco mais de luz para o papel e para o potencial das mulheres na área de energia. Eu não participo do comitê, então acho que elas saberão lhe contar isso com muito mais propriedade do que eu, mas com essas três craques à frente desse conceito, só pode gerar resultados positivos e é, muitas mentoradas que com certeza terão uma carreira tão brilhante quanto elas têm tido é, no setor de energia.
0: Me conte um pouquinho, eu acho que é sempre inspirador a gente ouvir como alguém chegou lá, né? como que a Clarissa chegou quando ela começou até chegar para ser presidente a primeira presidente do IPP.
1: Eu agradeço assim a, a pergunta porque eu acho que não tem segredo, né? Acho que a gente só chega quando a gente trabalha muito, quando a gente trabalha com o que a gente gosta e trabalha com entusiasmo e energia. Então, eu acho que é, essas características sempre marcaram a minha carreira e a minha vida. E, além disso, acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem sorte, né? Então, eu tive é, uma carreira, eu diria que não tradicional, né? Eu não fiz a minha carreira toda na indústria de energia. Eu comecei, quando de sair do mestrado, né? sou economista da PUC, com graduação e mestrado nessa universidade. Eu comecei a minha carreira, após ter passado pelo Departamento de Economia da PUC, na área de planejamento estratégico da Shell. Na época, a Shell tinha cenários aqui no Brasil, que desdobravam os cenários globais, e eu já me encantei com o mundo de energia. Depois eu tive o privilégio de trabalhar 10 anos no Governo Federal, onde eu pude entender todos os dilemas, mas também as oportunidades que existem nesse nosso belo país, eh, Brasil. Trabalhei no Ministério da Fazenda, na época do Plano Real. Trabalhei no BNDES durante quatro anos, onde pude ter contato com projetos de infraestrutura, projetos de óleo e gás. E aí eu me encantei de vez com o setor e fui trabalhar na Petrobras, onde Porque eu fui... É, <risos> exatamente. Onde eu fui gerente executiva de, de estratégia corporativa e pude contribuir naquele momento com uma visão nova para uma empresa que estava vivenciando as dores, mas também as oportunidades da flexibilização do monopólio e da abertura do setor de óleo e gás. Depois fui ter uma experiência radicalmente diferente, que eu acho que hoje está na gênese do meu conhecimento, agregando, acho que, valor e ampliando ainda mais os meus horizontes, já que eu trabalhei na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, onde eu entendi a importância de incorporar para nossa visão do mundo também os conceitos de desenvolvimento sustentável, de mudança do clima, de respeito ao meio ambiente, de valorização dos nossos ativos ambientais. E aí eu cheguei já com o um nível de entendimento tanto do mundo corporativo quanto da nossa realidade, eu diria com formação complementar, beneficiando-me de ter trabalhado com craques que eu admiro até hoje e que me ajudam a chegar até onde eh, eu cheguei. Então, se eu tivesse que dar um conselho né, para jovens que pensam em trabalhar nesse setor, é, primeiro, ele é um setor extremamente desafiador, Desafiador, onde tem espaço, sim, para as mulheres competentes, talentosas, são inúmeros, e uh, sempre trabalhem com entusiasmo e com afinco, porque essas características são essenciais para poder avançar e ter sucesso.
0: E você, qual foi o principal desafio que você teve como mulher na sua carreira? Porque claro que por mais que a gente tenha tanta competência quanto os homens, tem algumas situações que a gente vive que homens não vivem, por exemplo, né? Não sei se você tem filhos, como que foi, ou então o fato de você chegar numa reunião e ser a única mulher. O que foi mais desafiador nessa vida como mulher?
1: Então, eu tenho dois filhos, eu sempre digo, <risos> lindos e maravilhosos. Não são porque meus são meus filhos, mas porque eles são mesmo. E tem um marido que me apoia em todas as minhas decisões. Isso é fundamental. Yeah, eu vi que no seu posto você atribui uma parte do seu sucesso ao seu marido, eu faço o mesmo. Quer dizer, sem o apoio e o incentivo do meu marido, eu certamente não conseguiria estar onde eu estou. Então, isso é absolutamente primordial. A primeira experiência que eu tive, e não foi uma experiência difícil, mas onde eu me dei conta da presença feminina em grau muito pequeno ainda, foi justamente no planejamento estratégico da Petrobras. É, naquela época, como eu falei, o presidente era o Filipe raiz tu, a gente fazia esses exercícios fora da empresa e a gente foi então um retreat, né, fora do Rio, e a gente chegou no hotel eram 70 executivos eu era a única mulher. E eu conduzia o processo
0: <risos> todo. <risos>
1: e ali eu me dei conta dizendo nossa
0: né? que, que coisa é alguma estranha coisa que não, é normal. não é
1: normal que coisa estranha né como é que eu posso ser a única executiva dessa empresa conduzindo esse processo todo mas eu, eu, aí eu te digo Renata que eu tive muita sorte eu sempre fui muito bem recebida eu sempre tive muito apoio para fazer o que eu fiz então, quando uh, me pergunta sobre momentos difíceis, eu confesso para você que até aqui foi muito difícil encontrar momento difícil. Eu tive realmente apoio, abertura, possibilidade de fazer e eu acho que sim, pode ter alguma reunião com um nível maior de tensão, onde talvez a gente reaja com mais emoção e menos razão, mas eu diria que são casos pontuais é. e, e nada que eu tenha vivenciado de fato que tenha me causado algum incômodo do consistente?
0: É que geralmente quando a gente vê nos estudos, nunca é algo muito visto de frente, né? Ninguém pensa, olha, essa mulher aqui não é competente eu não vamos tratá-la bem porque ela é mulher isso realmente não é algo que a gente vive o, os estudos mostram hoje mais o que chamam de um preconceito de segunda geração né? Um viés inconsciente em que, por exemplo, numa mesma situação, se você tiver que escolher para um cargo de liderança um homem e uma mulher, normalmente acaba atendendo para o homem, porque você faz mais, um maior relacionamento de poder com o homem do que mulher que você pensa em amor e família né teve um estudo que foi feito com a orquestra Sinfônica de boston ele sempre tinha muito homem e daí um dia que fizeram blind auditions né aquelas que não dá pra ver quem é chegou a 50% de mulher então você vê que é uma coisa muito mais sem raciocinar do que raciocinar eu também assim se eu posso dizer que eu não recebo tratamento diferente por ser mulher mas às vezes a gente tem que quebrar alguns tetos de vidro a mais nessa jornada, né? Mas, para mim, essa questão, por todo o apoio que tem meu filho, a gente sempre fica com o coração partido quando tem que viajar dos filhos, né? Eu acho que é... Não, A gente fica, mas o que eu, eu costumo dizer lá em casa é que é
1: muito bom eles se orgulharem do trabalho da mãe. Então, a minha prática é compartilhar com eles tudo que eu posso a respeito do meu trabalho. Até faço, às vezes, eu faço muita apresentação pela Catavento, né? Que é a minha empresa de consultoria que eu fundei. Revejo as apresentações com eles, às vezes, até para pegar aí um tom mais jovem e eu faço com que eles sejam parte Ai, uh, do meu dia a dia e acho que com isso ajuda a amenizar um pouco a distância e eu acho que tem outro aprendizado também que eu trago do meu pai meu pai um período grande da minha adolescência eu morava num continente e ele em outro continente e ele sempre dizia vamos privilegiar a qualidade dos nossos encontros ah. e não a quantidade. Então foi algo que eu acho que eu aprendi e eu procuro também transmitir para os meus filhos. Vamos sempre procurar ter uma relação de qualidade quando a gente estiver junto.
0: É, eu acho perfeito. Porque às vezes não adianta nada você estar tá lá olhando teu seu celular e teu seu filho no iPad e você não tá junto, né? Quando é para estar tá junto, tem que estar tá junto mesmo. E são dois filhos... Sim,
1: Arthur e João.
0: Arthur e João. Isso. E aí, eles devem morrer de orgulho, né, de ver a mamãe. Eu, eu espero que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que é sempre importante discutir gênero em si, mas mostrar nesse perfil que sim, essas mulheres são competentes, né? E por isso, então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Qual que é a tua visão da indústria de petróleo? O que, que a gente tem por vir? Mostrar aí o quanto a Clarissa é demais e... <risos> nesse setor e sabe tudo. Não, Renata, obrigado
1: meu envolvimento com a indústria de energia começa no início da minha carreira profissional e ele teve algumas uh, inserções que ajudaram, eu acho que, a moldar o meu entendimento uh, do potencial e da riqueza desse setor. Quando eu olho para a indústria de energia, na verdade, eu olho para uma indústria, primeiro, com a capacidade de investimento ímpar, certamente uma indústria que faz a diferença onde ela atua, que promove o desenvolvimento de tecnologia de, de inovação, de competências, uma indústria que vai buscar soluções, que não se satisfaz com o status quo que sempre prima pela busca da excelência então essas são acho que características muito importantes quais são os aprendizados acho que mais recentes e aí como economista né a gente eu sempre penso em oferta e demanda eu acho que essa indústria atendeu até hoje muito bem os requisitos ligados à necessidade de sempre prover mais energia portanto oferta E o que eu acho que a gente tem que aprender agora, e aí eu acho que eu tenho algo a contribuir, é de que forma, que aí é o lado da demanda. Qual é a energia que os consumidores de hoje querem? Eles querem uma energia segura, uma energia acessível, mas também uma energia que comprove que ela contribui para o bem-estar, levando em conta todos os seus impactos e sendo absolutamente responsável. Com aspectos ligados à segurança, às emissões de gases de efeito Sendo talvez esse hoje o maior desafio que essa indústria tem. Como continuar a prover energia de uma maneira segura, eficiente e acessível, mas ao mesmo tempo oferecer soluções tecnológicas e de mercado que façam sentido reduzindo o nível e a intensidade das nossas emissões.
0: Então eu posso entender disso que o IBP então está se preparando para a transição energética? Já está olhando para o mundo mais de energia e não só de petróleo?
1: É, eu acho que a minha eleição demonstra um pouco isso. Eu sou uma pessoa pessoa que tem um compromisso forte em trazer o setor de óleo para essa equação, para essa solução convivendo com outros setores eu reforço a minha convicção de que este setor trará as soluções, trabalhando com a afinco em pesquisa e desenvolvimento e reduzindo sim o nível de emissões e contribuindo para que o Brasil consolide todas as suas fontes energéticas, inclusive a de óleo e gás. então a IBP sim entenderá a incorporar esses desafios sem abrir mão do que é necessário fazer para que o óleo e gás
0: consolide a sua posição e o seu papel no brasil e no mundo Ai, é que é muito importante né a gente tem que olhar uma diversidade energética é muito bom pensar na sustentabilidade pensar nas próximas gerações tem que estar no coração de todo mundo né a gente tem que cuidar do que é nosso então, tá bom obrigada clarissa foi o máximo bater esse papo com você conhecer mais de você e agradecer de novo a pbr pela oportunidade, dizer para todo mundo aí que pode contar com a gente uma vez por mês para fazer um perfil de alguma mulher porreta, que nem a Clarissa <risos> tá certo, eu tenho certeza que vamos todas aprender junto com essas mulheres incríveis obrigada
1: Renata, obrigada EPBR, parabéns pela iniciativa e sim, elas existem, sim, não desistam <risos>
0: A locução foi deste que vos fala Caio Corraini. A arte de capa é de Camila Smith. O Sim Elas Existem é uma produção da agência EPBR. Nossos programas e entrevistas estão disponíveis no iTunes, Spotify e em todos os agregadores de podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.